0: Schön, dass Sie anrufen und dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Das ist der Spruch für die kommende Woche. Er steht im ersten Johannesbrief, Vers, Kapitel 4, Vers 21. Im Psalm 90 heißt es, noch ehe Berge geboren wurden und Erde und Erdkreis in Wehen lagen, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen all unsere Tage. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Gib dem Werk unserer Hände Bestand. Ja, gib dem Werk unserer Hände Bestand. Ich bete. Gott, danke, dass wir jetzt am Sonntag bei dir, mit dir zusammenkommen können und auch miteinander. Danke für alles, was du uns in unserem Leben geschenkt hast, an Essen, Wohnung, Kleidung und auch an Begabung, an besonderen Möglichkeiten. Sei du bei uns, bei unserer Art, das Leben zu führen und hilf uns darin, andere eine Hilfe zu sein. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Matthäus 25, in den Versen 14 bis 30. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Da heißt es, es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging und ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er fünf Talent, dem anderen zwei, dem dritten eines. Jedem nach seinen Fähigkeiten und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der die fünf Talent erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann fünf dazu. Ebenso gewann der, der die zwei hatte, zwei dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, die fünf Talent erhalten hatte, trat vor und brachte fünf weitere Talent und sagte, »Herr, fünf Talent hast du mir anvertraut. Fünf Talent habe ich dazu gewonnen.« Da sagte sein Herr zu ihm, »Recht so. Du bist ein guter und treuer Knecht.« über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da trat auch der mit den zwei Talent vor und sagte: Herr, zwei Talent hast du mir anvertraut. Zwei Talent habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das Deine. Da antwortete ihm sein Herr, du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen und ich hätte bei meiner Rückkehr die Beine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die Zehntalente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne klappern sein. Liebe Gemeinde, in Familien mit vielen Kindern ist das ein Thema, Wer ist der Beste? Wer ist der Liebling? Wer wird am meisten geachtet? Man vergleicht sich untereinander und weiß genau, wer das Rennen macht. Manchmal steckt in dieser Dynamik einer den Kopf in den Sand und sagt, ich strenge mich nicht an, ich weiß auch so, dass ich nicht so klug, sportlich, geschickt oder beliebt bin wie meine Schwester, wie mein Bruder. Einmal war ich in einem Vortrag. Die Referentin meinte, noch mehr Stress haben heute Einzelkinder. Ihre Eltern stecken alles in sie und wünschen sich von ihnen das entsprechende Ergebnis. Sie selbst, sagte sie, wäre mit fünf Geschwistern groß geworden. Ihr ältester Bruder wäre sehr klug gewesen. Damit war bei den Eltern der Wunsch nach einem klugen Kind befriedigt, und alle anderen Kinder wuchsen entspannt, ohne große Erwartungen auf. Das war eine spannende Beschreibung einer Familiendynamik Ihrer Herkunftsfamilie. Es ist zu vermuten, dass Ihre Geschwister Sie unterschiedlich wahrgenommen haben. Wie war die Dynamik in Ihrer Familie? Hatten Sie Geschwister? Entsprachen Sie den Erwartungen Ihrer Eltern oder empfanden Sie viel Druck? Haben Sie resigniert oder rebelliert? Wie entwickelte sich diese Spur in Ihrem Erwachsenenleben und wie ist es heute? Wie ich mit meinem Potenzial im Leben umgehe, wie ich es einbringe, ist ein wichtiges Thema und es ist das Thema unseres Bibeltextes von heute. Welche Perspektive zum Umgang mit meinen Möglichkeiten werden hier in der Bibel mit dem Gleichnis von Jesus angestoßen? Wie gesagt, Jesus erzählt eine Parabel, eine Art Gleichnis. Er beschreibt mit groben Strichen eine einfache Situation. Jeder kann das dann behalten. Und so kann dieses Bild immer wieder neu in mir arbeiten. Da ist ein Geschäftsmann, der sich auf eine große Reise macht. Bevor er sich auf den Weg macht, ruft er drei seiner Sklaven herbei und vertraut ihnen sein Kapital an. Da sie in seinem Haushalt leben, kann er davon ausgehen, dass sie wissen, wie sie in seinem Sinne mit dem Kapital umgehen sollen. Das ist eine hohe Ehre, gekoppelt mit starkem Druck. Die damalige Rechtslage war, der Gewinn wird nachher dem Besitzer gehören. Wenn aber einer der Sklaven einen Verlust in seinem Umgang mit dem Geld einfährt, dann ist er dafür verantwortlich. Also viel Ehre und ein hohes Risiko. Wie werden die drei Sklaven damit umgehen? Die ganze Sache wird dadurch delikater, dass Sie unterschiedlich viel Kapital zur Verfügung gestellt bekommen. In der Lebenswelt von damals bekam der dritte Sklave mit einem Talent ungefähr das 20 eines Jahreseinkommens eines damaligen Arbeiters, der mit den zwei Talenten dann das 40-fache eines Jahreseinkommens und der mit den fünf Talenten das 20-fache eines Jahreseinkommens. Oder in unserer Währung ausgedrückt sind ein Talent wie eine halbe Million Franken, zwei Talent wie eine Million Franken und fünf Talente wie zweieinhalb Millionen Franken. An dieser Stelle möchte ich eine Pause machen. Jesus erzählt aus meiner Perspektive, dass allen drei Sklaven sehr viel anvertraut wurde. Auch das, was der mit dem einen Talent erhält, ist viel. Damit kann ich etwas machen. Wenn ich das in unsere Welt übertrage, dann heißt das, jedem Einzelnen von uns ist sehr viel Kapital oder Potenzial anvertraut worden. Mindestens das 20-fache eines Jahreseinkommens. Den einen beflügelt das, jemand anderes spürt mehr die Last der Verantwortung. Der Stachel der Geschichte ist, dass zu der Parabel Jesu gehört, auch hier im Gottesdienst würde jedem von uns ein unterschiedliches hohes Kapital oder Gabencocktail anvertraut. Das macht Gefühle. Wie gehe ich damit um? In der Geschichte von Jesus geht es so weiter. Nach langer Zeit, vermutlich sehr vielen Jahren, kommt der Besitzer zurück und möchte wissen, was seine drei Sklaven mit seinem Kapital gemacht haben. Er will mit ihnen abrechnen. Der mit den fünf Talenten tritt vor und hat das Kapital verdoppelt. Der Besitzer lobt ihn und sagt, gut gemacht, du guter und treuer Sklave, mit wenigem bist du gut umgegangen, über vieles will ich dich setzen. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Dann kommt der mit den zwei Talenten. Auch er hat die Talente verkoppelt. Er wird in gleicher Weise gelobt wie der erste Sklave. Dann kommt der mit dem einen Talent. Nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, klagt er den Besitzer an. Ich weiß, dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Weil ich mich fürchtete, habe ich das Talent in der Erde vergraben. Da hast du das Deine wieder. Dieses Mal bekommt der Besitzer fast einen Wutanfall. Wenn du weißt, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, hättest du das Geld zu den Wechseln bringen können. Dann hätte ich wenigstens die Zinsen bekommen. Dieser Sklave wird nicht zum frohen, hellen Fest eingeladen, sondern soll an einem unangenehmen, dunklen und kühlen Ort sein. Warum reagiert in dieser Geschichte der Besitzer gegenüber dem dritten Sklaven so harsch und abweisend? Zeichnet Jesus hier Gott, seinen Vater, wie einen erbarmungslosen Kapitalisten, Tatsächlich ist das die Wirkungsgeschichte von dieser Geschichte Jesu. In der Geschichte des Christentums in Europa wurde eine Verbindung zwischen Reichtum und Gottes Fürsorge, Segen und Liebe hergestellt. Das lag sicher auch daran, dass Menschen mit viel Klugheit und manchmal Raffinesse über Geldgeschäfte von ihrer Armut loskamen. Die Vergrößerung meines Kapitals als meine Aufgabe und gleichzeitig Zeichen des Segens Gottes prägte immer mehr die europäische Kultur. Auf diesem Weg geschah auch das, wie man mit sich selbst umging, so auch mit anderen Ländern und Kulturen. Dieses Gleichnis Jesus wurde so etwas wie eine Handlungsanweisung zum wirtschaftlich erfolgreichen Leben. Und tatsächlich wurde Europa in der Neuzeit auf diesem Weg immer stärker. Ob Jesus daran gedacht hatte, als er das Gleichnis erzählte, ob er Gott den Vater als Ausbeuter sah, ich glaube eher, dass er den großen Ärger und die riesige Wut seines Vaters beschreiben wollte, wenn Talente ungenutzt vergraben werden. Das Kapital, das Talent steht in dieser Geschichte für das Potenzial, das jeder von uns in seinem Leben mitbekommen hat. Das ist zum einen das Gabencocktail. Darüber hinaus gehören aber auch die Lebensumstände, in denen jeder, jede groß wird. Wir haben unterschiedliche Pakete erhalten. Das Gleichnis Jesus weist auf zwei Punkte hin. Jedes Talent ist sehr groß und genügt auf alle Fälle zum Leben. Und ich kann und muss damit arbeiten. Das sind die beiden Diamanten dieses Gleichnisses. Es will damit nicht jedes Leben und jede Wirklichkeit einordnen. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand im Kriegsgebiet lebt, dann reicht dieses Gartenpaket nicht unbedingt zum Leben, weil Bomben rechts und links alles zerstört haben. Oder ich lebe als Bäuerin in Afrika und mein Dorf, mein Dorf kauft nicht mehr meine Butter, da die eingeführte, subventionierte Butter aus Europa günstiger ist. Das heißt, es gibt nicht nur den trägen, argwöhnischen Sklaven, der sich selbst sein Leben und seine Möglichkeiten zerstört. Manchmal zerstört auch das Wirtschaften der Starken die Lebensmöglichkeiten von sehr engagierten Menschen mit ihrem wundervollen Gabenpaket in armen Regionen. Solche Dynamiken in Familien und auch weltweit aufzuzeigen, ist das, was mir sehr am Herzen liegt, ich vermute, es gehört zu meinen Talenten. Was liegt dir besonders am Herzen? In deiner Familie, in der Gemeinde, im Leben einzubringen. Ich vermute, dass wir bis zum Ende unseres Lebens Signale in unsere Umwelt senden und sei es die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen. Jede, jeder, ob Kind, pubertierend oder lebenssatt, ist von Gott mit Talenten beschenkt, die eingesetzt werden wollen. In einer jüdischen Geschichte nach Martin Buber wird es so ausgedrückt. Vor dem Ende sprach Rabbi Susya. In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, Susia, Warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich auch nicht fragen, Susja, warum bist du nicht David gewesen? Man wird mich fragen, Susja, warum bist du nicht Susja gewesen? So auch du. Vertrau dem, was Gott dir anvertraut hat. Es ist gut und richtig. Amen. Wir beten. Gott, danke für die Gaben, die Fähigkeiten, die ich erhalten habe. Danke für die vielen Möglichkeiten, die mein Leben ausgezeichnet haben und auszeichnen. Ich bitte dich um deinen Geist zu sehen, wo Not ist wo ich, wo wir andere in ihren Möglichkeiten beschränken. Hilf uns, eine Gemeinschaft zu sein, die sich gegenseitig unterstützt, ihr Potenzial zu leben. Wir bitten dich für die nachkommenden Generationen, für die Kinder, Enkel und Urenkel, dass sie ihre Spur finden, das Talent annehmen, das du ihnen gegeben hast. Und hilf uns auch zu erkennen, wo jetzt unser Ta Talent liegt, was jetzt unsere Aufgabe ist. Und was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ihnen einen schönen Sonntag und eine sehr gute Woche. Adi